0: Oi pessoal, é o Kahuna, tudo bem? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo dessa playlist chamado Projeto Terra Que hoje no canal do Bertos, que é o autor original dessa saga Também está escrito Projeto Terra Antes no canal dele, e essa saga é de 2016 Ela era chamada de Saga Anunnaki É uma tradução, são 40 e poucos episódios Vai dar um pouco de diferença entre o número de capítulos dele com o que eu estou colocando aqui no canal, porque nos primeiros capítulos eu tentei trazer uma explicação do que era o Projeto Terra. Mas, enfim, eu acho muito importante porque é uma ideia bem bacana. O Bertos é um pesquisador, ele é uma pessoa que, que estuda muito sobre tudo que envolve geopolítica, exopolítica, e ele vai juntando... É, informações canalizadas, ele vai juntando informações dos estudos dele e tudo que, que ele consegue juntar essas pontas para trazer nessa saga Nunak, que eu acho muito pertinente trazer. Por mais que muitas vezes tenham diferenças na história, de como a história foi contada de uma forma verdadeira para nós, vamos assim dizer, por mais que muitas vezes existam algumas incoerências até com relação ao nome de algum deus ou outro, o ou que vale nesse Projeto Terra, é você ter o um entendimento que existe uma outra versão, que ela pode ser uma versão verdadeira, mas que também ela tem as suas falhas, mas é uma outra versão, é só esse o objetivo. Legal? Eu sou terapeuta, eu trabalho aqui em Curitiba, presencialmente, trabalho à distância do Brasil inteiro. No descritivo do vídeo você encontra um resumo do que eu faço, de como eu atuo, de qual que é a minha proposta de trabalho. Se você Quiser mais informações, tem meus contatos, e-mail, whatsapp, fique à vontade, sempre que possível eu respondo, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, isso é bem bacana para criar relevância do canal para a plataforma, é isso, vamos ao vídeo de hoje. O Egito pós diluviano Chegamos por fim, trilhando o caminho da nossa história planetária em um momento que muitos estavam esperando o Egito Pós-Diluviano. É sabido que muitos estavam esperando pelo grande projeto do Egito Pós-Diluviano e certamente você está ansioso para saber os segredos do Antigo Egito, quem foi Osíris, quem foi Ísis e quem eram os outros deuses, além de quais foram as suas aventuras aqui na Terra. Tem que ser dito que a abordagem deste capítulo vai sem dúvida te surpreender, quem sabe positivamente ou até decepcioná-lo, e isso é dito simplesmente por uma questão com a qual já costumamos a lidar. E é superlativo dizer que a informação é manipulada, pois isto que é dito na mitologia egípcia, você encontra na grega e outras mitologias de uma forma sobreposta e até igual. Chega-se e o um momento em que não é conhecido mais quem é bom ou ruim, ficando confuso a identidade dos deuses por se tratarem de várias deidades, de uma cronologia confusa e até contraditória por vezes, e assim um grande etc, etc de coisas para nos confundir. Inclusive no que tange os níveis energéticos, parece haver um grande véu que nos cega da verdade, já que em terapias de hipnose vamos encontrar regularmente informações notavelmente contraditórias entre uns e outros relatos, como podemos adivinhar, com um único objetivo. O de esconder mais uma vez um período-chave da nossa história planetária. Do que aconteceu realmente, somente enxergamos os arquétipos simbólicos e um simbolismo emaranhado. Há uma frente de estudos que enfrenta a literalidade dos textos antigos, as escrituras apócrifas e as sagradas, mas com os anos aprendemos a ser mais práticos, usando as similaridades, cercando e juntando as informações que encontramos, e assim aprendemos a se mover nesse traiçoeiro pântano de areias movediças. Já vimos como o mestre Atlante Tote, vindo de uma raça cósmica ascendida de sexta dimensão, havia comandado um êxodo de mestres lemurianos e atlantes daquelas terras há centenas de anos antes do dilúvio, e é aqui onde marcamos o princípio da importância do Egito como civilização, ao redor de 10.500 anos antes de Cristo, como está claramente marcado nas paredes, nos hieróglifos do templo de Dendera, onde é visto deuses vindo embarcados do leste, seguindo a oeste, isto é, da Atlântida para o Egito, e na Era de Leão, cujo signo do zodíaco é visto montado em uma barcaça, indicando claramente a data e a cronologia deste evento. É claro que o Egito existia há muitos milhares de anos antes. Se compararmos os textos do historiador egípcio Maneton com o Papiro de Turim, onde nele aparece a lista de reis humanos e também a lista de semideuses que governaram cada um por milênios, além dos textos herméticos, existem várias contradições entre si. Porém, indicam o mesmo lugar, um Egito muito mais antigo, desconhecido pela ciência histórica, governado e regido por raças de deuses. Tendo isto tudo como um ponto de partida claro, e observando as contradições entre esses textos antigos, sem dúvida podemos extrair uma outra ideia apontada por fontes esotéricas, o projeto egípcio, de um princípio glorioso, de grande sabedoria e elevada espiritualidade, que foi finalmente corrompido através da infiltração de entidades escuras, caindo em magia negra, trazida por alguns dos da própria Atlântida. Vale citar que Maneton diz em seus textos que o Egito foi regido depois dos deuses e dos semideuses pelos espíritos dos mesmos mortos, caindo assim em desgraça, onde alguns investigadores opinam, e eu também penso assim, que o mesmo estaria se referindo ao controle dos governantes pela influência arconte. E aqui, mais uma vez, vemos o que essas entidades fizeram aqui. O mesmo que fizeram com a Lemúria e a Atlântida, controlando e corrompendo todo e qualquer projeto humano que possibilite a elevação espiritual e a sabedoria. Por isso, foi decidido tomar como a data de início do projeto egípcio a data de 10.500 anos antes de Cristo, que seria a época da construção das pirâmides de Gizé, precedida pela construção da pirâmide de Saqqara ou de degraus de Joser, levantada pela primeira máquina quântica construída após a caída em desgraça de Atlântida. Antes do dilúvio, as pirâmides foram erguidas graças aos manuseios energéticos dos mestres atlantes e lemurianos, que com as suas habilidades psíquicas, de levitação pelo som e o conhecimento do poder oculto das pedras preciosas, como Quartzo, por exemplo. Usando a mais alta tecnologia em vida de diferentes raças do cosmos que vieram em missão e ofereceram a sua ajuda naquelas primeiras fases do projeto egípcio. Serviram para vários fins. Foram de autênticos faróis cósmicos a estações de serviço de energia espacial. Mas acima de tudo, tiveram um papel fundamental no equilíbrio telúrico terrestre após a catástrofe diluviana. Talvez as informações provenientes de hipnoses clínicas que mais me convencem sejam precisamente as que falam que mestres humanos de grande estatura, geralmente loiros e ruivos, faziam levitar as pedras por meio de mantras junto com o poder das gemas incrustadas nos seus cajados. Os egípcios? só ajudaram a empurrar as pedras suspensas na levitação e a encaixá-las no seu destino final. Também narram a participação de raças não-humanas, ultra-tecnológicas. Não vou aqui perder tempo em oferecer provas e indicações de que nessas construções foi utilizada tecnologia muito alta, porque para quem tem uma mente aberta e procura informação, existe abundantemente na rede... E além disso, como diria o famoso geólogo Roberto, astronomia e geologia são ciências assim, como a história, mas as duas primeiras teimosamente negam repetidamente a história oficial. E é curioso que, como no megalitismo, as primeiras construções egípcias são as mais perfeitas e depois, incompreensivelmente, parece que esqueceram aquele conhecimento original, o que não faz sentido. Recomendo o documentário A Revelação das Pirâmides, de Jacques Glimault, baseados no livro do mesmo nome, onde são recolhidas as opiniões e análises de arquitetos e engenheiros notáveis, especialmente franceses, que apontam para o impraticável, mesmo com a nossa tecnologia atual, de nem sequer se aproximar dos feitos construtivos e a sua espantosa precisão. Temos que compreender que o Egito foi um país concebido durante o despertar, correspondendo com o antigo axioma de que o que está embaixo é como o que está em cima, assim como o que está dentro é como o que está fora. Então, o curso do Nilo foi modificado para representar a Via Láctea na Terra, da mesma forma que as três pirâmides de Gizé representam exatamente o Cinturão de Órion, na data de 10.500 anos antes de Cristo. Existem estudos geológicos que argumentam que, na antiguidade, o rio Nilo atravessava a África a oeste, fluindo para as águas do Atlântico, especificamente no Golfo da Guiné. E dizíamos antes que o que está dentro está fora, pois foram erguidos uma série de templos para imitarem os sete chakras do ser humano. Desta forma... Um iniciado nos mistérios faria esse caminho iniciático até o grau mais elevado, passando de templo a templo, descendo nessa evolução sobre o caminho do Nilo. Por esse motivo, vamos explorar mais este tópico do projeto egípcio, não pelo aspecto histórico, devido à falta de informações confiáveis, mas pela missão final que significou muito para a humanidade, o Egito ser um instrumento de sabedoria e despertar para o ser humano, um autêntico país iniciático, e para isso, convido-vos agora a uma viagem através do antigo Egito, seus templos e o seu significado oculto. Assim nos colocamos à vontade, e começaríamos a viagem nos mistérios exatamente pelo Egito iniciático, pelo seu primeiro chakra, o chakra raiz, no templo de Abu Simbel, erguido perto do lago Nasser, onde o iniciado trabalharia a dualidade, dado que no fundo são dois templos, o maior simboliza a parte masculina, sua entrada e salões gigantescos, trazendo o simbolismo da energia elétrica do ser humano. Já o menor templo, o de Hathor Elian, representando o feminino, que é a energia magnética do ser humano que nos atrai a todos por isso temos uma parte masculina e uma parte feminina que devemos aceitar e integrar estas duas forças assim a energia da dualidade desaparecerá alcançando o equilíbrio que abrirá as portas para a sabedoria e uma vez superada esta primeira prova esta fase primária o iniciando passaria ao templo de Isis o segundo chakra que representa a energia da Grande Mãe. Assim será trabalhado o equilíbrio entre o corpo mental e o corpo emocional, tão difíceis de gerir e controlar neste plano de dualidade. Começa a lidar com os conceitos de paz e misericórdia, que não tem contrapartida quando se está em equilíbrio. Dando agora o passo em direção ao terceiro chakra, o plexo solar simbolizado pelo templo de Hatshepsut que é exatamente onde a humanidade se encontra agora. Esse templo representa a busca da paz, porque uma vez alcançada no indivíduo, a agressividade não teria lugar e significaria o fim dos conflitos. As guerras cessariam. As mesmas que estão aqui neste templo de escrita nos tempos negros antes mencionados, quando o Egito sofreu a sua queda em consonância com muita força de magia negra. Uma vez alcançada a paz no iniciado, iríamos ao chakra do coração, simbolizado no templo de Karnak, em Luxor. Aqui se diz que a humanidade tem de despertar através do coração, porque é o nosso próximo passo natural. Ali há um pequeno templo, o templo de Shekmet, que simboliza o verdadeiro poder do indivíduo, o poder interior. Estes templos refletem, no fundo, o nosso futuro como espécie, quando seremos seres humanos integrais e passaremos de uma consciência fragmentada, isto é, sem nos lembrarmos das nossas experiências anteriores, sem nos lembrarmos das nossas encarnações anteriores, há uma consciência unificada, tendo assim a consciência da nossa bagagem, da totalidade do nosso tecido de consciência como energia vital neste universo. O próximo passo a dar seria a pirâmide de Saqqara, representando o chakra da garganta. É, como dissemos anteriormente, a primeira máquina quântica do projeto egípcio e seria responsável por trabalhar a comunicação tanto com os outros como consigo mesmo, pois a gestão de ambas deve andar de mãos dadas ao caminho da maestria. Para chegar ao despertar deve-se primeiro descobrir essa magia e comunicar-se com o seu mestre interior para que possa ser um mestre para os outros. Chegamos agora à emblemática esfinge de Gizé, o chakra do terceiro olho. Aqui o caminhante, o iniciado nos mistérios, terá uma aprendizagem fundamental para dar um salto qualitativo de consciência, trabalhando a capacidade de discernimento com letras maiúsculas. Neste lugar existem várias salas seladas pelo mestre Tote, todos os salões de a mente, que quando forem descobertos, trarão a realidade da humanidade atlântica anterior e será revelada toda a verdade, será expostas aos olhos de todos e assim todas as religiões cairão. Finalmente chegamos ao fim do caminho nas pirâmides de Gizé, que representam o Chakra da Coroa. Estas são puras máquinas quânticas para alcançar estados de consciência alterados, autênticas máquinas de conexão extrasensoriais. O famoso sarcófago do rei, como alguns de vós já devem saber, nunca foi o sarcófago de Kelps, nem estava na posição atual da sala, mais precisamente no centro, onde a energia do lugar é mais intensa, Ali, o iniciado, que já tinha ultrapassado todas as fases anteriores de crescimento, deitaria naquele receptáculo para experimentar a conexão plena com seu tecido de consciência, olhando para toda a sua existência. Aprendendo a manipular e lidar com todos os estados sutis, aprendendo a dominá-los antes de morrer, assim, desta forma, quando deixasse o seu veículo físico, teria conseguido dominar os reinos sutis, tendo adquirido capacidades para não cair no sistema de controle do astral inferior e das suas entidades, e de uma forma natural e consciente, ele ascenderia finalmente à glória dos estados superiores do nosso ser, um retorno ao nosso eu primordial, à nossa essência pois da fonte universal viemos, e à luz criadora retornaremos. Se olharmos para a pirâmide, vemos que é um prisma, e não por acaso, pois está baseada na geometria sagrada da molécula da água, no oxigênio formando um triângulo com dois hidrogênios, e também sabemos que, se a luz passa através de um prisma de quartzo, é decomposta em sete cores, as sete cores do arco-íris, de modo que a luz da fonte universal é dividida no ser humano, em sete centros vibracionais, sete consciências, sete chakras. Como vemos, a luz desde a mais remota antiguidade está infalivelmente ligada à divindade, e não por acaso temos de explicar mais três tópicos para terminar. Um é que Menes I que é oficialmente registrado como o primeiro faraó e que unificou o Alto e o Baixo Egito, seria basicamente o primeiro rei humano do Egito, aglutinando novamente o seu território após milênios de caos e desordem. Estes primeiros reis humanos restauraram o complexo das pirâmides e de Gizé, entre outros, mas não construíram nada de novo haja vista que a última tentativa de devolver a sabedoria do antigo Egito ao seu esplendor foi levada a cabo por Akhenaton, que com um aspecto andrógeno sempre suscitou todo tipo de especulações pelos defensores das teorias dos deuses astronautas antigos e por fontes tanto esotéricas como canalizadas. Disse que este ser veio da ancestralidade direta siriana, e veio em missão para tentar dar um último empurrão ao projeto vacilante do Egito, quando muitos irmãos das estrelas já o tinham abandonado. Akenaton, no intento de recuperar a antiga sabedoria, adorando novamente o sol e voltando às oferendas de frutos e flores, acabando com os sacrifícios de sangue, destituiu toda a casta sacerdotal escura de todo o seu poder religioso os quais pressionavam os faraós da digressão se não mantivessem todos os seus privilégios, estes mesmos sacerdotes que eram praticantes de magia negra, pois já estavam completamente corrompidos pela energia arconte. Não é preciso dizer que ao fim do governo de Akhenaton voltaram à religião corrompida e ao poder da casta sacerdotal, caindo em uma nova e profunda era de magia negra, encabeçada pelos sacerdotes do Templo Escuro, Templo de Karnak, de Hatshepsut, entre outros, bem como os cultos de Amon-Ra, o oculto. Foi Akhenaton o fundador da escola do Olho de Horus, conforme o conhecimento da última década, onde o iniciado entrava pelo olho direito obtendo e integrando primeiro as respostas a todas as suas perguntas terrenas, para mais tarde entrar no olho esquerdo de Horus. Assim começariam os ensinamentos dos mundos sutis, buscando o domínio da arte da intuição, da telepatia, das viagens astrais, e até mesmo iniciando a conexão com seu eu superior. Quando os dois olhos eram fusionados e ativados no iniciado, abria-se o grande olho de Horus ou seja, a glândula pineal, obtendo agora a ligação completa com a sua essência primordial, alcançando além disso a imortalidade, que nada mais é do que possuir uma consciência unificada, recordar todas as nossas encarnações anteriores, deixando para trás o estado de consciência fragmentada, que é o que infelizmente arrastamos até hoje. Esta escola teve o seu reflexo direto no templo de Conombo. Ali o templo de Sobek representava o olho direito de Horus, a superação dos nossos medos. E o templo de Horus simbolizava o olho esquerdo, o caminho no conhecimento sutil, o da nossa verdade autêntica. A última pergunta a tratar seria a resposta à pergunta no início mencionada. Quem era realmente Horus, Isis, Osíris e outras divindades do Egito mais antigo? As respostas que podemos encontrar são muitas, mas a que mais me convence pessoalmente é que eles não seriam propriamente uma entidade concreta no singular, mas seriam a memória difusa, confusa e simbólica de diferentes hierarquias Melquisedeques, que vieram em missão durante vários milênios durante o projeto do Egito. Aqui peço uma melhor compreensão do que estamos falando quando mencionamos as hierarquias Melquisedeques e o seu papel vital neste e noutros planetas em evolução. Vale a pena dar uma pesquisada aqui no canal, pois existem playlists e vídeos que tratam mais sobre este assunto. Embora não possamos conhecer toda a história do Egito pós-diluviano em detalhes por detalhes, milênio por milênio, pois foi-nos roubado e escondido este conhecimento, podemos concluir que o objetivo primário deste projeto egípcio era o de ser um farol para o espírito humano, um autêntico país iniciático, detentor da sabedoria nas artes da transmutação, com domínio nos mistérios da ascensão à glória revelada. E este é realmente o significado relevante do Egito, a sua verdade esotérica e espiritual para iluminar o ser humano. É isso, pessoal? Vale a pena dar uma pesquisada sobre essa, esse caminho iniciático dos templos? Abra um mapinha, vejam como que acontecia isso e tente trazer para o seu corpo humano. Quem sabe você puxe alguma ressonância aí e tenha alguma descoberta interior. Compartilhem o canal, compartilhem os vídeos, indiquem amigos, se inscrevam, façam seus comentários, marralo no Iloa.